0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas.
1: ¿Por qué le llaman mompet? Porque no tienen tiempo personal. Son esas mujeres que trabajan y están en la casa. Entonces, según una encuesta que hicieron, eh, de dos, dos mil mujeres, tomaron el estudio de 2000 mujeres, de esas dos mil mujeres que, que estaban trabajando, eh, gastaban en la semana 98 168 horas tiene la semana, gastaban 98 horas en que hacer fuera y dentro del hogar, o sea cuánto les queda, no les queda nada y aparte de eso, el fin de semana, que se supone que era su tiempo de descanso, gastaban en cuida cuidado de sus hijos, gastaban en cuidados de hogar y el marido en tiempo de ocio. Entonces, eh, la encuesta rep reportaba de que estas mujeres vivían infelices, porque eran el tipo de mujeres que les decía al esposo, ¿qué quieres que te regale? ¿Y qué pedían ellas? Tiempo. Quiero estar sola quiero hacer lo que yo quiera para mí, entonces la pregunta que les hago, ¿quiénes se consideran acá una mamá mompet ¿O han vivido esa circunstancia de
2: madres mompet? Eh, como lo dije en la anterior reunión, eh, le hemos dedicado más tiempo a
3: mi hijo y mi hijo se está volviendo el centro ¿sí? de todo. Eh, y él se acostumbraba a eso, entonces incluso esta semana le dije, Sammy,
4: no me absorbas, o sea, siento que quiere la cocina conmigo, todo quiere hacerlo conmigo
1: y pues yo necesito mi espacio también. ¿Mm? Eh, alguna vez
3: en mi trabajo tuve, me gané como un premio, un viaje, y cuando fui a ese viaje yo decía, ay, me voy a dejar a mi esposo, a mi hijo, y me siento mala. Y cuando me fui, me sentí feliz. <risa> o sea, Se una sentía <risa> me sentía deliciosa. otro mes,
5: regresar. <risa> <risa> yo decía, pues,
2: pobrecitas,
5: pero están también no, me no. están mandando fotos,
2: pero me sentí feliz porque estaba descansando, me estaba dando un tiempo para mí. Y eso rico.
4: Se relaja uno. Uno necesita ese tiempo. Muchas veces los esposos no lo entienden. Piensan que es egoísmo, piensan que nosotros somos máquinas. Y no, no es eso. El amor de madre, yo digo, que es grande, pero nos sacrificamos tanto que nos olvidamos del yo. Sí, sí, sí. Y el yo es muy importante, porque el yo mantiene a los demás. Y si el yo va para abajo, todo se viene para abajo. Así que yo digo que las mamás, que somos mamás, 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 nos pasa eso. Porque hay mamás que de verdad no le importa. Y la casa se cae y se cayó y la mira, pues te vas para vos sola
6: pero yo creo que no es solamente los hijos ni los esposo pongamos a mi mamá a mí me asuelve mucho sí, sí, y yo no cierto, pensaba sí, y, y entonces yo a veces necesito irme <ríe> necesito a veces
5: salir en carros uh -huh. para despejar mi mente entonces no es solamente la, la, la o a veces es el padre. mismo
6: trabajo sí. sales del trabajo pero en tu mente estás todavía en el trabajo, tu trabajo y, y no pasa la noche sí, y no, sí, no puedo no dormir
2: porque está pensando
7: en las cosas
2: del
1: trabajo exactamente entonces cuál es la solución
5: hablarlo
4: lo que hablaba Guillermo no
1: o sea es importante que establezcamos prioridades pero también no retar a las personas que están alrededor de nosotros porque a veces por ese misma atareamiento de cosas entonces podemos retar al marido o a la persona que conviva uh -huh. con ustedes. Hey, a usted, yo estoy aquí limpiando, yo estoy haciendo esto mientras usted está ahí sentado viendo televisión. O está, o no, no, no es la estrategia. O sea, el tiempo personal es tan importante para mí como es también para cada miembro de mi familia. Entonces. ¿sí?
3: Marisol, sabes qué un punto, a veces nosotros, yo siempre he dicho que las esposas hacen a sus esposos. Uh -huh. eh, mi esposo cuando llegó, él sí me trataba de ayudar, pero era como que, bueno, como ya barrí, yo ya me puedo sentar, ya tengo derecho de que me sirva, ya tengo derecho de esto y de lo otro. Entonces le digo, amor, pongamos en, en la mesa realmente cómo podemos ayudarnos. Los dos trabajamos. Yo no soy una persona que está en la casa, sino que, pues, me toca trabajar igual. Entonces, nosotros, cuando él sabe que yo voy demasiado cansada de mi trabajo, él no tiene, no tiene no no que, él, él no espera a que yo le diga que me tiene que servir un café, a que me diga, amor, a que sea un huevito, yo te hago, tranquila, yo pongo el loge de mañana, él, yo me encargo de la nena, o sea, y yo me quedo como que, wow, o sea, un matrimonio siento que es un equipo. Sí. Sí. Cuando los dos estamos conectados, sí. se hace tan fácil, la, la, o sea, tan la fácil en, en, en el aspecto de que ya no es tu carga, sino mm -hmm. que ahora te la puedes compartir con dos. Entonces tiene mucho que ver eso, pero también tenemos que delegar porque también al principio era como que si yo le digo que hago esto, yo ella no me va a respetar. Él va a decir que solo, o sea, como que ya soy, como que ya no puedo hacer todo. Entonces esta semana me ha pasado que se me andan olvidando cosas entonces ellos están ahí como que para ayudarme y digo, ¿será que ya estoy vieja? así no, 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 <ríe> empieza? De después de ciertos años no, no. Oh, Llega. O sea, empieza. No empieza puede, entonces digo, pasar. o sea ¿hasta dónde yo me voy a hacer creer eso? que ya estoy vieja y que no, ya sirvo? Eh, entonces, eso no sirvo entonces es
7: como que
3: vuelve no
7: yo creo que ahí es
1: bueno también no, tener no, un balance
5: Además,
1: porque no olvidemos que así hoy día yo creo que ha, ha mejorado eso de que los esposos o en ver, la misma sí, familia sí, se deleguen cosas, cosas. tiempos sí, atrás no existía sí, eso
6: así es, pero
1: no, a veces que... he visto en mujeres sobre todo las más jóvenes que abusan de eso entonces el hombre ya tiene que hacer no es responsabilidad el hombre o sea una cosa es que uno ayude, colabore pero yo no voy a esperar que mi esposo llegue hasta las 5 para que coja una escoba porque resulta que yo
5: no Estoy
1: Sí, es bueno aprovechar eso Pero no pretendiendo que el esposo haga lo que el rol que a mí Debe me corresponde sí. Que él puede lavar, claro Pero si no lavo en una semana, entonces ¿qué pasa? Nadie va a lavar, porque es que usted tiene que ayudar No, no, no es responsabilidad de pero, él ahí
3: Marisol, yo pienso que es por instinto O sea, si es como que, ok Bueno, si tú ya me estás ayudando a servirme, pues te toca y yo me hago la que estoy enferma, la que tengo sueño, la que estoy cansada. Entonces, eh, eh, viene otra vez la palabra y es un balance. O sea, tú sabes mentalmente cuando llegas a casa cómo vas. Entonces, también sabes el siguiente día o qué sé yo, otro día, cómo llega tu esposo. Entonces, eso es lo bonito. O sea, que si el otro llega cansado, mira amor, aquí estoy para ti. O sea, ese es el balance. O sea, no aprovecharse de la otra persona. Entonces, cuando tú tienes claro eso, siento que Va todo lo haces, lo haces porque te nace hacerlo. Uh -huh. O sea, quiero ayudar a mi pareja, quiero que esté bien, quiero que descanse. Entonces, y eso es lo bonito.
1: Uno de los puntos que hablaban en estos estudios es que muchas de las mujeres que les gusta trabajar, ¿por qué lo hacen? ¿Por satisfacción personal? ¿Por participación pers profesional? o porque no tienen contentamiento, porque resulta que de pronto el, el, el sueldo del esposo no le alcanza para tener una casa bonita Al o para papa. tener esas cosas que yo deseo, pues entonces tengo que ir a trabajar para ayudarle a él, pero eh, hay una cosa importante y es lo que, no sé aquí quién tienen, tienen hijas pero es importante que también a las hijas a uno uno pueda no tengo hijas, pero si la tuviera, la posibilidad de enseñar lo importante que es ver el hogar, la, la, el rol de mujer en el hogar, no es de lavar, planchar y cocinar, eso hay que buscarle el lado rico a eso, ¿sí? Pero no es algo que las mujeres de hoy día no hagan, no quieren hacerlo, ¿sí? Y eso a quién se lo inculca uno, la madre, ¿sí? pero a veces las mismas madres eso que se va a poner usted a cocinar a lavar y eso que olvídese, vaya a estudiar, vaya a est no, o sea, todo es un balance. Porque resulta que nosotros tenemos ese ese rol que el Señor nos dio y es que podamos deleitarnos en nuestro hogar, porque somos las administradoras de nuestro hogar, porque somos aquellas que le ponemos la florecita, el detalle, eso que el hombre no piensa. Es algo especial, o sea, por eso fuimos realmente diseñadas entonces cuando uno ve niñas que uno dice, increíble uno no se las imagina como ama de casa uh -huh. cero, cero es cero entonces yo creo que ahí debemos tener esa ese interés como madre si usted es abuela una posibilidad para enseñarle a sus nietas o si hay sobrinas hay que enseñarles ¿cierto? tener uno esa disposición de poder uno que vean que no es tan malo tener un hogar, el lavar, el planchar, el cocinar, hay en este país, y en este, hoy día todo es más fácil, yo le puse a mi hijo pantal, eh, pañales de tela, yo tenía que lavar pañales de tela, hoy día las mujeres lavan pañales de tela no lo hacen o sea, hay muchas cosas para
3: facilitar
1: la vida de hogar entonces um, entonces es importante también um, que evaluemos si estamos en esa fase en que tenemos niños en una etapa temprana donde es importante que la mamá esté en casa, luchemos porque la mamá deba estar en casa. A veces los hombres también se han acostumbrado a que la mujer vaya y trabaje, y no es fácil, y si el niño es pequeño es más difícil. Entonces, nosotras fuimos diseñadas por lo menos para eso, para que en los primeros años podamos disfrutar esos niños, Tener esas, esas personas que estamos ahí al control, y ahorita les voy a mostrar una historia de una mujer que, que me, me encantó, y entonces no necesita usted eh, dejar de ser profesional, pero no es el momento de ser de, de no, ser yo, profesional, usted, usted lo va a ya. hacer, pero no si usted tiene un bebé, uh -huh. Entonces es balancear eso, ¿sí? porque como decían en, en una entrevista que hacían eh, unos pastores decía que muchas de las situaciones es que las madres que trabajan pierden la proporción del cuidado de sus hijos, no es que sean malas madres, pero se enfocan en su trabajo, llegan a la casa rendidas, entonces la única persona que sabe si su hijo está enfermo, cómo está, es la que lo cuida, o el familiar, o la o a donde pague. Y eso no está bien.
7: una hija, ahora va a cumplir 30 años en abril. Y ella siempre, ya cuando ella se fue a la universidad a estudiar y sola, y siempre eh, me da mucha alegría porque recuerda, dice, mami, tú siempre llegabas del trabajo con una sonrisa. Yo no sé qué día habrías tenido, pero lo que yo recuerdo es que tú llegabas, te quitabas los tacones, pues, en mis 30 andaba entaconada. <risa> 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 Entonces, y es, y es maravilloso poder saber que ella no recuerda bien, que bien. yo trabajaba en una joyería de 8 a 6 de la tarde, llegaba a la casa y me quitaba los tacones, pero era en automático, tortaba la cartera y las escaleras, me tiraba con ella a jugar. ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Uh -huh. Nunca me dijo, mami, yo nunca te vi llegar ni brava ni cansada. Yo no sabía si tú estabas cantada, yo no sabía qué día habías tenido. Pero lo que sí me recuerdo es que siempre llegabas y jugabas conmigo, comíamos juntas. Pues eso es maravilloso. Porque ese es el tiempo de calidad. Y, y recuerda, ella recuerda que tenía siempre actividades. Y siempre estuve ahí con ella apoyándole que en básquetbol, que en tracking, que en todo. Yo pedía permisitos en el trabajo. Mira, cuadraba el lunch porque quiero ir a ver a Estefanía que hoy está haciendo esto, esto, esto y lo otro. Y, y es maravilloso, es satisfactorio también, como claro, para uno claro, que ya ella está grande, casada y todo, como para ella, ¿qué es lo que le va a transmitir a sus,
1: a sus hijos. hijos el día de mañana? Exacto. Entonces, sí. como sí. solución, programe actividades personales con propósitos definidos. Uh -huh. ¿sí? Estamos hablando del tiempo personal, ¿sí? no el tiempo con el otro es el tiempo la medida en que ustedes estén satisfechas a sí mismas también van a poder darle tiempo a los demás hasta al esposo sí si yo no estoy contenta con lo que me está pasando en mi hogar qué pereza entonces hasta por la noche la vida sexual también se afecta se afecta toda esa intimidad porque qué pereza sí estoy insatisfecha me siento cansada entonces tengo que pensar en todo eso está uno cansado está uno cansado no quiere nada de problemas y lo que más ustedes están diciendo pero sobre todo, acuérdense estamos tratando de que sea un enfoque espiritual no olviden su tiempo espiritual entonces si ustedes quieren sacar el tiempo para ir a compartir con una amiga, para hablar de cosas triviales, cosas chévere, rico, pero también saque tiempo para un discipulado. También saque ese tiempo para. Yo sé que acá lo hacen, se reúnen en algún lado a compartir, ¿cierto? Ok, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, llénense espiritualmente. La semana, el año pasado fue que hicimos lo de Mujeres de Diseño okay. Divino Bueno, para mí fue algo bonito Porque tuve la oportunidad con dos amigas Y nos encontrábamos todos los miércoles a las 5 de la tarde Después de que cada una salía a sus trabajos Y dejábamos almuerzos o lo que fuera hecho avanzados para el marido Mire, en dos horas vamos a estar fuera Y Guillermo lo sabía No me llamen y me digan Yo estoy con ellas hicimos el discipulado a las mujeres de diseño divino y fue bonito porque compartimos cosas de nuestro matrimonio pero también nos estábamos nosotras mismas nutriendo de cosas que, que podíamos cambiar, de cosas que estábamos haciendo mal no o que estamos haciendo bien, hay que reforzar entonces piense también en su vida espiritual no solamente gira al pelo, a las uñas a los pies, no, eso es rico pero es la parte espiritual que es lo que nos va a ayudar a tener un mejo, una mejor relación.
2: Me llamó la atención que tú dijiste algo muy importante que a uno se le y es importante hablar. Tú le dijiste a Guillermo: Voy a estar este tiempo haciendo un tiempo para mí. Uno asume que ellos lo entienden y uno asume que los hijos lo entienden. Pero la realidad es que no lo entienden y no, no lo saben. No. Alguien cuando mis hijos estaban pequeños me enseñó a enseñarle a ellos y a enseñarle a mis hijos: Voy a estar dos horas para mí donde no me moleste, donde no me digan nada, donde si es un caso de vida o muerte, entonces me llamo. Pero lo contrario no. Y empezó a funcionar de tal manera que logramos hacer eso, de que incluso para dormir, yo les decía a los niños, voy a tomar esta medicina, voy a tener dos horas de dormir, no, de, es mi tiempo, por favor. Y hasta hoy en día todavía lo logramos hacer, de que es el tiempo, ellos lo respeto. A veces hago con algunas de las hermanas, a comer al panda. Es el tiempo que se respeta para, para mí. Y me parece importante haberlo aclarado con ellos y hacerlo extender a los hijos, al esposo. Porque pues, yo no lo entienden. No sí.
1: Entonces, es importante eso. Como decía Cristina, aprenda a delegar actividades de la casa. O como decía Yanis, ¿Sí? es importante. No llegue al punto, como llaman por ahí, el síndrome de los padres quemados, que el, el síndrome de los padres quemados son esos padres que llegan al punto de que sus hijos son el centro de todo, o sea que hasta la mamá está en el, en, el, en el baño pasando un texto porque es que la pelaito la, no lo deja, o sea, no, se quema uno, se quema, uno no puede llegar a eso.
5: El...
7: <risa> Sí, 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 sí. Marisol, Están en el
1: síndrome de las sí, 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 sí. quemadas Oye sí. Marisol sí. yo uso estar
7: en el baño
1: se reúnen y vienen ahí sí, sí, no, sí, Ahora dice, exprese exprese sus cansancios Y pida ayuda con amor No con cantaletas, ni desesperos, ni malas palabras Ni mejor dicho, le echa uno en cara al marido Y a la persona que está alrededor Lo ha habido y por haber, no estoy cansada, estoy agotada, estoy trabajando demasiado, yo creo esto, yo creo lo otro, lleguemos a acuerdos, ¿sí? Eh, porque ese es otro punto, uno debe sacrificar algo, y la vida profesional es importante, claro, y si uno tiene la posibilidad de hacerlo, fantástico, pero todo a su debido tiempo, todo tiene su tiempo. Bueno, la otra persona que, que me llamó la atención es una mujer del siglo XVIII, ella es una mujer que se llamaba Susana Wensley, no sé si la, lo, tú la conoces. ¿qué conociste de ella? A uh, sus hijos, Sus hijos. ella les dio
4: educación a sus hijos, Ajá.
1: les enseñaba de la palabra por mucho tiempo en su casa ellos fueron grandes predicadores ¿no? evangelistas me parece eh, sí sí sí, sí sus hijos sí. pero eh, ella no educó siempre basada en, en la palabra de Dios uh -huh. sí no sé si estoy correcta pero ella ella recibió educación eh, escolar en su propia casa parece que sí ¿no? sí, sí eso un poquito me recuerdo de ella. okay muy bien ella fue una mujer que nació en el año mil y ella fue hija de un hombre que era un clérigo en esa época, eso fue en Inglaterra, entonces era como un sacerdote y el hombre era muy preparado, pero en esa época las mujeres no eran muy dadas para la educación, entonces ella como su padre le enseñó a ella, así como por debajo de cuerda, ella era una mujer muy muy proactiva intelectualmente, Aprendió tres idiomas, el papá le enseñó filosofía, teología, le hablaba de muchas cosas, pero era una mujer también que los padres eran piadosos. Entonces ella tenía a Dios en su vida. Se casó, era la era la menor de 25 hermanos. Y cuando ella se casa a los 19 años, eh, se casó con un hombre que también era piadoso y el hombre también muy, muy um, inteligente. Tuvieron 19 hijos. Sí. Y eh, digamos que en menos de 9 años ella tuvo sus hijos. O sea, era uno por,
5: uno por tres, detrás del otro. Sí.
1: Pero se murieron 9. O sea, le quedaron 10. Eh, entonces las mayores sí. pruebas de ella fueron sus hijos. Pero como era una mujer tan intelectual, pues ella, ¿qué hacía? Tener a sus hijos. Y eran muchos a pesar de que había gente que le ayudaba entonces ella, su casa era la escuela ella le gustaba que sus hijos fueran cultos que, fueran, que tuvieran educación entonces ella les enseñaba a sus hijos pero aparte de eso eh, el esposo era un hombre que eh, escribió hasta una canción porque él, él era un um, un siervo de Dios también pero un hombre que era muy mal administrador del dinero entonces el hombre nunca le alcanzaba el dinero para nada Y ella pues era muy buena administradora Y la mujer administraba su hogar increíblemente El hombre con tantas deudas que tenía hasta la cárcel iba Y ella tomó la decisión de, de coger y administrar su hogar Mientras la situación avanzaba Lo cierto es que esta mujer eh, Dedicaba su vida a, a servirle al Señor dentro de su casa entonces a pesar de que tuvo sus diez hijos vivos ella todos los domingos decía la, la historia ella dedicaba a hacer un devocional con sus hijos y, y se unían muchas mujeres a eso ¿no? pero lo más bonito de eso era cómo ella hacía para educar a esos hijos entonces ella le establecía una hora cada uno entonces ya cada uno sabía que el día lunes tal, el martes tal y todos tenían que respetar el, el tiempo del hermano, porque ella le hacía un seguimiento a ellos y tenía reglas en su casa eh, entonces me gustó porque eh, es una mujer que a pesar de ser intelectualmente tan capacitada tomó la decisión de sacrificar sus 20 años casi para educar a sus hijos en la casa entonces la lección que da esta mujer es que la parte espiritual es importantísima o sea usted no necesita usted no es, o sea, digo yo, usted puede ser una mujer profesional, usted puede tener todas las capacidades, pero si usted no le enseña a, Dios, a los hijos el temor a Dios cuando pasen pruebas cuando usted no le ayuda a trabajar ese carácter Va a ser difícil la crianza, va a ser más difícil el poder uno llevar un hogar, el que, el que pueda mantenerse un hogar. Le decía yo a Andrea ahora poco que este, esto del tiempo en familia me ayuda a reflexionar en que si yo hubiera aprendido esto desde mis 23 años, yo no me hubiera separado, porque no hubiera, hubiera aprendido a manejar mi matrimonio de otra manera, con los ojos de Dios. ¿Sí? y a lo mejor mi hijo hubiera aprendido otras cosas, que no le enseñé, porque, porque no tenía a Dios en mi vida, y a pesar que mi madre era una mujer piadosa, pero yo le decía mami ore usted por mí, ¿Eh? pero sí es muy importante que uno pueda como madre tener eso en su hogar, que uno pueda decirle hijo mío vamos a sentarnos a orar juntos, vamos a, a tener un devocional que sea la mujer la que la que empuje obviamente el hombre como líder de su hogar es el que está en primera instancia pero la mujer en su casa debe hacer un papel muy importante y es tener ese tiempo con los hijos y con el marido también porque uno está también para ministrar a su marido cuando él esté caído uno tiene que levantar entonces um, uno de los criterios mire lo curioso que no es nada que no pueda uno aplicar aquí hoy día pero me pareció curioso este. Eh, dice que ella no le permitía a los hijos comer, en, comer en, eh, entre comidas. Porque si los dejaba de que vayan, abran la nevera, coman lo que quieran, ta, 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 no comían a la hora que era y cuando les iba a servir ya no comían. Entonces, regla: había desayuno, había almuerzo, había comida, pero la mamá era quien autorizaba las comidas a deshoras porque era importante que sus hijos aprendieran a comer, lo otro que me llamaba la atención, a las 8 de la noche los niños a dormir, no había opción, no tengo sueño, a la cama, ¿por qué?, porque ella necesitaba el tiempo para ella, porque ella oraba todos los días por sus hijos y por su familia. Y el tiempo para su esposo. Aquí ok.
7: No Maestro, Con respecto eh. a eso,
2: Bravo, me lo aprendí de una señora que yo cuando la conocí me pareció muy exagerada. Y la critiqué mucho. Y acostaba a los niños a las 7 de la noche. Si le pasa, Cuando el señor me muestra que tengo que hacer lo mismo, me di cuenta que parte de mi sanity, de, mi, de que mi San. mente estuviera sana era que los mm -hmm. niños se fueran a dormir y yo estuviera de 7 a 9 a 10 de la noche que claro, con este tiempo o con mi esposo <risa> o conmigo claro. o de pronto yo nada más me acostaba a hacer pero era un tiempo privado. y me pareció eso muy importante hoy en día todavía lo alegan de que se acuestan a las 10 porque ya están grandes pero todavía digan que por ellos se acostaron a las 11 de la noche pero aún así me parece importante acostumbrarlos. A, al tiempo, sí, sí, no solo eh, por
1: disciplina eh, sino por no hay un sane es sano es sano es de, es de verdad si sí, 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 por ejemplo hay matrimonio es muy importante porque de todas maneras uno necesita ese tiempo para su pareja pues si los hijos se acuestan a las 2 de la noche ya con uno pues uno que pues ya a dormir todo el mundo, no hay tiempo ni quiera de charlar de nada ¿eh? entonces es importante establecer reglas de enseñaba a los niños la importancia de someterse a la voluntad de Dios durante el devocional familiar ella le leía las escrituras y ellos no podían interferir en nada o sea, debían estar atentos a lo que los, a que los padres estaban hablando en ese momento decía que no le daban nada a los niños llorando o sea, que ellos solamente Entonces, tenían la, el privilegio de que ellos le iran cuando iban con educación y con tranquilidad, si lloraban no había nada mire, por una regla de ella dice, para evitar mentira dice, no castigaba al niño por su falla no lo castigaba sino lo llevaba a que se arrepentiera y pidiera perdón por su falla
5: uh -huh.
1: sin castigarlo lo cual me pareció muy interesante entonces les voy a leer aquí algo dice, Susana fue una madre ejemplar que por que siempre guió a sus hijos primero que todo al temor de Dios esa fue la primera regla de ella y su, y su versículo favorito fue Proverbios 189 que dice hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre adornarán tu cabeza como una diadema y adornarán tu cuello como un collar ese era la, la, el versículo que haya ella la motivada diariamente eh, dice que por su amor a Dios ella guió y educó a su familia para la gloria de dios y entregó sus mejores años de vida a la enseñanza y cuidado doméstico de sus hijos sin dejar de depositar en ellos su pasión por el aprendizaje y la rectitud una mujer que combinó la disciplina y la piedad y entre eso fue el resultado de dos hijos uno de ese es John uh, Wesley, que es un gran predicador y Charles Wesley, él es un el que eh, Escribió los signos, unos signos cristianos. Entonces, si usted es una madre Mompet, cambie su estilo de vida. Haga cambios importantes en su vida.
6: ¿Cómo dice madre? ¿Mompet? Mompet. mompet.
1: Madre sin tiempo personal. <ríe> Dale, diga, Reinaldo soy la madre Mompet.
3: <ríe> no. Bueno.
1: Entonces
3: ¿Qué es eso? Okay.
1: Dice Efesios 5 15-17 Mira pues con diligencia cómo andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos
7: Efesios 5
1: Efesios 5 Del 15 al 17
6: 1 8 9
1: el 15 al 17 así que estas dos escenas me han gustado porque en una es la mujer que, que en esta época es la mujer que se ha capacitado, que es profesional pero qué pasa, si llevamos eso a un extremo donde no hay un orden es un caos entonces no hay una satisfacción íntegra no solamente uno vive del trabajo de las cosas materiales no, usted puede trabajar, los dos pueden trabajar y tener una casa hermosa y todo eso pero la parte espiritual si no se trabaja pues va a estar esa parte vacía, entonces aprendamos también de esa mujer Susana que a pesar de que era el siglo XVI, fue una mujer que también tenía la posibilidad de ser culta pero las circunstancias de la vida de pronto no lo dieron, pero ella le enseñó a sus hijos lo que era Temer de Dios Entonces eh, Y lo más importante Yo creo que ante, ante diferentes circunstancias Es que Dios esté presente En la vida de cada uno de nosotros Yo creo que eso es clave Que también le ayude a uno A, a, a transmitirle a los hijos Que con Dios las cosas Son más fáciles No que no van a dejar de pasar Pero es cuando Uno se puede sentar Y, y y decirle uno a los hijos, te pasó esto, pues mira, ten paciencia, aprende a perdonar, ver las cosas con la visión de Dios.
6: Uh -huh.
1: ¿No?
5: sí, sí.
4: Entonces, yo, te, yo voy a contarles algo que yo hice, um, mis hijos estaban chiquitos, no, pero me crié en colegio católico con monjas y fueron muy estrictas, y en mi casa quien era el estricto era mi padre. y yo a mis hijos les enseñé el respeto desde que empezaron a pensar que ni ella me iba a tocar a Brian ni Brian me iba a tocar a ella. Nada de manos, nada de empujar, nada de jalar pelo, nada de morder. Hasta este día me siento tan orgullosa de decir que mis hijos nunca se han peleado. Son íntimos, íntimos que prefieren hablar entre ellos dos para que yo no sepa lo de ellos e intervenir
7: Qué bueno
4: yo me siento tan orgullosa y yo, yo cuido a unos niños y trato de implementar esto con la madre trabajo con eso también pero yo digo que ese es el mejor orgullo de un padre educar a los niños este chiquitos para que crezcan rectos y no con tantas diversidades ¿no? que después va a ser un problema más grande para uno de padre porque el uno de padre sufre más que el hijo cuando está en problemas claro,
7: uno nunca deja
1: de ser padre, pero mire una cosa importante es hoy día que tantas familias están disfuncionales Ya. Yeah. porque si uno tiene la fortuna de que haya un matrimonio estable pues gloria a Dios, pero cuántas mujeres están solas y no es fácil emocionalmente uno estar solo eh, frustrado, eh, tener que trabajar cuando quiere uno llorar cuando quiere entregarse a la pena, cuando, etcétera. O sea, son muchas cosas emocionales. Pero uno necesita estar fuerte,
4: fuerte. Yeah. Y, y esa
1: fortaleza solo la da Dios. Ese gozo que uno siente a pesar de todo lo da es Dios. No hay otra manera de uno poder ver las cosas de otra forma, porque las va a ver es uno con rabia, con ganas de vengarte, con eso no da paz en el corazón y no lo deja uno avanzar. Entonces, sea la circunstancia que sea, porque
4: y a me veces, quedé divorciada ajá. Me quedaron de 12, de 13 años De una edad también que empezaban a ver la vida Y
1: la hice Y, y por ejemplo esta historia de Susana Wensley oh, Era increíble mujer. ver que una mujer Que ella con 10 hijos yo decía, Dios mío, si a mí con uno me quedó duro imagínese 10
5: <risa> yeah. Eso era duro 10 yeah. <risa> diez <risa> diez
1: años, 10 diez, diez niños Y decía ella que durante uh, bueno no sé exactamente en qué edad de uno al otro ahí no dice claramente pero los hijos los nueve que se murieron fue durante su infancia durante la infancia se murieron muy pequeños pero pero y que cada vez que morí, se le moría a un hijo eran, ellas, ella más se dedicaba a Dios y le pedía al señor las almas de sus hijos oraba por las almas de sus hijos diariamente entonces yo digo realmente esa mujer de dónde sacó tanta fuerza.
7: Con uno le da una depresión postparto,
1: increíble. Sí. Como para comentarles un poquito, eh, yo le había pedido al fuera a Cristina de hacer como una pequeña encuesta, pero por cuestión de tiempo no la podíamos aquí extender acá al tiempo, pues tratamos de que el tiempo que se, se programe es el que se cumpla. Entonces, porque pues es una jornada larga pero la idea de esa encuesta eh, fue como para 20, más o menos 20, 21 personas que, que nos pudieron colaborar en eso, era como para un muestreo del tiempo en familia y, y fue a raíz de que un consejero bíblico hizo unas encuestas sobre el tiempo en familia y mostraba que, que era increíble, pero 38 minutos los niños en la semana tenían una, una conversación profunda con sus padres, pero gastaban tres horas en el televisor. Entonces era cuestionable a ver qué está pasando con los tiempos en familia y, y, lo, que, y lo que, entonces la encuesta de qué hablaba, la encuesta hablaba por ejemplo eh, si usted cuando llegaba a la casa se sentía demasiado cansado, porque es importante si uno tiene una, una vida demasiado agitada donde uno no tiene la disposición para llegar a la casa, uno lo que inmediatamente uno está en la cabeza me quiero bañar, me quiero meter a la cama y no quiero hacer nada más y a dónde está el resto de las cosas que pasan en la casa entonces es, era precisamente para que evaluemos qué cosas qué cosas debemos trabajar en nuestro día a día en nuestro día a día porque es difícil a veces uno tener esa disposición o esa capacidad física de decir, oiga, vengo con toda la energía después de 10 horas de trabajo entonces el tiempo es importante ¿a qué le dedicaba más tiempo? la mayoría de gente contestó que no se sentían cansados lo cual es muy bueno porque quiere decir que todavía tienen energías para llegar a la casa y tener tiempo en familia las tres actividades más sobre el saliente eran el trabajo, la casa y el celular o sea, analicen van pensando a dónde está el devocional a dónde estaba la parte espiritual vamos a ver ahora, hubiera sido interesante hacer esta encuesta con géneros más, más explícita para saber, porque puede que sea una persona mayor, que esté en la casa todo el tiempo, que sea un niño, un, un joven. O sea, eso no lo establecimos, pero era como sacar un muestreo general. Ahora, durante la semana, dice durante la semana, ¿cuánto tiempo pasa con sus hijos, esposo, esposa u otro familiar? La mayoría contestó que de una hora o más gasta con su esposo. Hijos y otros, a la semana. O sea, una hora a la semana. Vayan pensando si está bien o está mal. ¿Qué tiempo, en ese tiempo, ¿En esa, en esa hora, en esa hora, qué actividades hacen? Televisión y comer.
7: Ok.
5: Ahora,
1: durante el tiempo que están, entonces ya tienen, miren, se pongas en este escenario una hora. Televisión comer? o comer Pero aparte de eso dice En ese tiempo que ustedes comparten Eliminan distracciones Celulares, tablets ta, 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 ta? El 70% no lo hace ¿Sí? Entonces ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Porque si solo tenemos Una hora a la semana ¿No? Y vemos televisión o comer ¿cuál es la intencionalidad del tiempo que hablaba Guillermo? ¿Hay, hay, estamos haciendo algo ahí que no, no encaja?
6: por lo menos en mi, en mi casa en mi hogar eh, yo tengo una regla y no importa quién esté en mi casa o quién, quién está ahí tiempo de la mesa es tiempo que no hay celulares y okay. es tiempo que no hay no hay nada electrónico no hay nada eh, se, sí, se molesta porque ya están acostumbrados O sea, mi casa son jóvenes ya y, y es tiempo de que es de plati, 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 ah, es platicar, platicar. No, Es de conversar Entonces, este, eh, me ha servido o siempre ha, Me ha funcionado mi hogar Es ese tiempo Es todos los días y ya, ya es algo automático Ahora yo tengo a mi sobrina en mi casa y ella pues viene de un hogar disfuncional donde no se no sientan jeans. a la mesa, no, no se sentaban a la mesa, todo era comiendo rápido y, y al ella ahora estar en un hogar donde se habla de comida, no hay teléfono, no hay nada, ella como que se siente eh, perdida y se molesta o sea, hasta el punto de que ella me dice, ay Kitty, ¿para qué tú haces eso? No, porque es el, único, yo digo, es el único momento como familia que nosotros tenemos Entonces es algo que a mí me ha funcionado Y de verdad que en ocasiones pues hablamos de la palabra Se enojan porque son vienen de tú sabes, de familias disfuncionales De las cuales nunca se le implantó eso Pero por lo menos en mis altas y en mis bajas Siempre ese momento yo lo he utilizado Como que es el único momento que yo he tenido con mi hijo Qué bueno. Sí, entonces, y eso él lo, él lo dice, ya a tiempo, la regla es no celulares en la mesa. Y pues me ha, me, con mi sobrina, me ha, me ha dado duro, porque no se la había implantado en su casa, ella tiene 10 años. So, que es un poquito duro, pero yo sé que ah, trabajándolo va a haber pues, ¿eh? beneficios para él. Claro. El, beneficio.
1: el otro punto que se habló en la encuesta era sacar el tiempo libre, cuánto tiempo libre tenemos, entonces si la semana tiene 168 horas, entonces se ponían unas actividades se sacaba un promedio y eso arrojó eh, eso arrojó que la mayoría de personas no tienen casi tiempo, hay dos personas que tienen cero, hay un promedio, aquí no se podía sacar como específicamente porque no sabemos si eran personas mayores las que contestaron o de pronto muchachos adolescentes o no sé, no se puede establecer pero digamos que la gente no tiene casi tiempo en la semana son de un promedio de dos a tres horas, libres o sea, libres nada, que no hacen nada más no tienen sus tres días, o sea, tres, tres horas en una semana libres o sea, pensemos realmente qué pasa con el tiempo personal, el tiempo con los hijos, el tiempo con el esposo, el tiempo con los padres, porque esa es otra, o sea, claro, la familia principal, lo que tú decías, y realmente eh, eso es algo que uno debe tratar de estimular,
0: El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la iglesia bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.